0: Здравствуйте, Шаватов, Агутывох, хорошей недели. И у нас урок 26 шестой этого курса смысла заповедей. И я решил на каникулах, что имеет смысл немножечко, несмотря на то, что этот день уже прошел недавно, а тем не менее обсудить седьмой день Пейсаха Рассечение Черного моря чер много в русском переводе моря букицер по нашему простому крест ямсуф обсудить немножечко рассещение моря и азги Машел» на исраильля шир азот ту ширу которую всевышний услышал или которая первая шира которая описана в Хумаше, шира которая описана в торе есть еще несколько ширим которые в танахе и обсудить что такое шира, и что такое крест ямсуф и как связаны эти вещи и так далее Шира. В седьмой день праздника Пейсаха Ам Исраэль дошел до моря. И это на самом деле это более кульминационный как бы, момент, чем первый день Пейсаха, поэтому о нем обязательно надо поговорить. Идгалут, раскрытие Всевышнего в этот день было более сильным, чем во время казни первенцев и выхода евреев из Египта. И когда евреи доходят до моря, то море станов... то, оказывается запертые. С разных сторон морем, болотами, лесами и с обратной стороны. Сзади их нагоняет египет, египтяне, египетское войско. И у ами нет никакого выбора идти вперед тонуть, идти назад погибать от египтян. Направо, налево тоже нет пути. И тогда... Возникает вопрос, что делать. И я пропускаю известный комментарий. Но давайте я на нем остановлюсь. Комментарий, который дает Раша. Что народ Израиля разделился на четыре группы. Одна группа говорила, что надо вернуться в Египет и ждать, когда Всевышний нас снова выведет из Египта. Другая группа говорила, что нужно идти сражаться, но не сдаваться. Третья группа говорила, что нужно утонуть, но не сдаться врагу. И четвертая группа говорила, что надо молиться, а Мессерейли разделился на четыре мнения. Обычно два еврея, три мнения, но в данном случае четыре мнения было среди всех евреев. И Всевышний ответил одной фразой всем четырем, что стойте, не надо прыгать в море. Как видите, Египет, э, как вы видели, Египет вчера так такую не увидите его более, как вы видите, больше не будет Египта, возвращаться некуда. Э, Гашем будет воевать за вас. То есть не надо воевать с египтянами, это займется Всевышний. И четвертая группа, которая говорила, давайте молиться, он им сказал, вы помолчите. И возникает вопрос, а что же надо было делать. И отвечают комментаторы. Митраж говорит, что надо было э, идти в море, бросаться в море, то есть идти и переходить в море и дойти до Горисена и получать Тору Горисена. И вот это был кульминационный момент, когда Амисраиль входит в море. И море рассекается, много мидрошин, которые рассказывают, как именно было рассечение моря, на 12 проходов. И между проходами были как бы окна для того, чтобы колена, которые шли по каждому из проходов, видели друг друга. И Амисраэль проходит через море, египтяне решают, что море расступилось для них. Они бросаются в погоню за Амисраэлем. И волны моря обрушиваются на них, и египтяне погибают в волнах этого моря. И после этого сказано, что Аз и Ширмашев на Израиль за Газот. После этого воспел Амисраиль и э, Машея Амисраиль, после этого отдельно Мирьям пела вместе с женщинами. Это одно из мест, откуда учится, что женщины не могут петь вместе с мужчинами, потому что вначале написано, что Аз и Ширмашев на Израиле, потом написано, что Широм Мирьям, Они пели женщины отдельно, мужчины отдельно. И вот тогда прозвучала первая шира, которая указана в Торе. И уровень этой ширы очень высокий. Вначале несколько слов о том, что такое вообще шир песня. Потому что мы привыкли к понятию песни, когда Константин берет гитару и тихим голосом поет, или не тихим, по-разному. Но шира, о которой сказано в Торе, Шира, о котором говорится Тора, это некое прославление Всевышнего, которое достойно нового названия, названия «шир», не просто дгилем, не просто псалом, не просто какой-то швахот, прославление а именно «шир». Э -э слово «шир», которое упомянуто в Талмуде, в Мишне, оно упоминается, когда говорится на тему, в каком состоянии, э -э надо, наверное, некоторое предисловие дать. В шаббат у нас есть законы, касающиеся шаббата, и эти законы говорят, говорят о том, что, мы, кстати, эту фразу читаем в дневном кидуше, некоторые считают, что человек должен отдыхать в шаббатний день. Он, его сын, его дочка, его служанка и раб, и его скотина. То есть, есть запрет на работе на скотине в шаббат. Исру называется «швитад вима». Еврейская скотина должна отдыхать в шаббат. И поэтому возникает вопрос, что означает этот отдых. И на скотине нельзя перевозить тяжести. Не только человек не может в шударабин в общем владении носить какие-то вещи, но на животном тоже нельзя переносить какие-то вещи. И неважно, тяжелые они, легкие. Я сказал, тяжести, как бы оговорившись, просто обычно так возят. Но никакие вещи нельзя перевозить на быке, на корове, на ослике и так далее. Поэтому возникает вопрос – Вопрос начинается, на самом деле, целый перик занимается вопросом, касающихся женщин, а потом другой перик вопросов, касающихся животных. Быма ищается, быма обгимается. В каких украшениях может женщина выходить в шаббат? Потому что одежда, понятно, что любую одежду можно надевать в шаббат, нет никакой проблемы носить одежду в шаббат, это не переноска. Украшения, которые не являются одеждой, здесь возникает вопрос, какие украшения можно, какие нельзя переносить человеку в шаббат. Поскольку Дерих мужчина, обычный мужчина, не носит украшения, то поэтому этот перек занимается украшениями, которые носят женщины, и выясняют разные виды колец, серьги, цепочки, браслеты и так далее те украшения, которые женщины обычно надевают на себя. В чем можно женщине ходить и в чем нельзя? Общий клад, что мидорайса из стороны, женщина может выходить в любом украшении в Шударабе. Украшения это не одежда, но это не является переноской, это как бы нужды человеческого тела. Но некоторые виды украшений рабонам запретили, И есть две основных причины, по которым рабонам запретили переносить украшения женщине в шаббат, либо по той причине, что… Она, ей может оказаться, что ей нужно окунаться в микву в этот шаббат, и, окунаясь в микву, она, выходя из миквы, ей нужно будет снять украшения, которые являются хасисы и мешают окунанию в шаббат, поэтому она их снимет, и потом пойдет с ними в руке, уже надевать их будет во время ходьбы и нарушит шаббат это первое из-за чего запретили второе это украшения которые женщина может захотеть такие симпатичные хорошенькие что она может захотеть своей подружке показать какие у нее новые серьги ожерелья алмазные и так далее и так далее это две причины по которым запретили женщинам носить украшения в шаббат Следующий вопрос, который задает другой перекнишный. Быма обгимается об Шабат. В чем можно и в чем нельзя выходить с скотине в шаббат? Коровы, например. И э, для коровы понятно, что украшений... То есть, на первый взгляд, у коровы нет украшений, и не надо украшать себя. Но, тем не менее, существуют какие-то мнения, Роберезер, Хохоми, я сейчас не буду входить подробно в эти детали, но существует мнение, что красная ленточка или синяя ленточка, которая надевает корове на рога, это украшение, и поэтому с ней корове можно ходить. Существует мнение, что нельзя, колокольчик, который вешает на шею и так далее. Одной, один из вопросов, который возникает, это можно или нет верблюду или корове ходить с широй. Что такое шир? На русском языке мы переводим слово «шир» как «песня» шир который имеется в виду мешна это колечко которое вставляется в нос в скотине к ней привязывается веревочка и за эту веревочку ее тянут я так понимаю что животному достаточно больно украшением это назвать трудно но это необходимо для того чтобы его переводить с места на место и поэтому это разрешено делать вот это кольцо которое вставляется в нос животному называется шира таким образом дословный перевод слова шир это не песня а кольцо Теперь вопрос, какое отношение имеет шир, который мы называем песней, к ширу, который Лашона Кодыш называет кольцом? И почему существует шир Ширим, кольцо, колец, песен песни? Почему что такое вообще что такое песня, которые имеются в виду в Торе? Ответ на этот вопрос. Ответ на этот вопрос такой, что э, Суть прославления Всевышнего, которое называется Шир, это когда у нас есть замкнутый круг, когда все начинается с этого места и кончается тем же самым местом. Когда Итгалут Всевышнего доходит до такого уровня, что прославляет Творца, мы, мы замыкаем вот этот вот круг, мы показываем Всевышнему, показываем, как Митгалут Всевышний, как все события от начала до конца идут для того, чтобы прийти к нужному результату и замыкает вот этот вот круг. Таким образом, Шира... Это прославление Творца через раскрытие его, когда мы вот этой песней прославляем Творца, говоря, что он раскрыл себя таким образом, что он полностью замкнул круг и сделал полное вот описание всех, всех явлений, которые были, которые приходят от начала до конца к нужному результату, и замысел Всевышнего, самого Начало до самого конца нам раскрыт в эту секунду. Это, естественно, что это одно из наиболее крупных таких идгалутов, которые может быть, поэтому это называется Шир. Следующий вопрос, который я хочу сейчас обсудить, это почему песню Азгешир Машеевна Исраиль мы читаем Псукейда Зимра? Псукейда Зимра… Начинается со слов Борох Шаамар и кончается Иштабах, и заключительным этапом Сукеиды Зимра является Шира, который пел Маше об Нейсраэль на Ямсу во время рассечения моря. Какое отношение эта Шира является, имеет к Сукеиде Зимра? Попытаюсь объяснить каким-то образом свой вопрос. Есть такое, я не помню точное, Мидраш Гемора, наверное, это надо сказать просто Гемора, которая говорит, что человек, который читает Галль, Агадоль каждый день, то я точно сейчас не помню, что-то очень плохое про него сказано, почти называется апикойросом. Человек, который читает полный Галль, который мы читаем в Пейсах каждый день, человек, который читает Ашри три раза в день, ему обещают, что у него есть Хэлла Кваламаба, у него есть дело в будущем мире. С чем это связано? чем так плохо читать галуля почему иногда его читать хорошо а ежедневно читать плохо тем что галоль, суть галаля это те псалмы которые установлены нашими мудрецами дала, чтобы мы читали псалмы которые посвящены раскрытию какого-то чуда Всевышнего, и что Всевышний раскрыл себя в этом чуде настолько, что мы увидим, мы видим проявление Творца, и мы прославляем Творца за эти чудеса, которые он создал. Если человек ежедневно это делает, то тем самым он раскрывает волей неволи что его иммуна, его вера базируется на том, что он верит Всевышнему благодаря чудесам, которые происходят, видит Всевышнего только через эти чудеса. Другими словами, он не ощущает Творца Бадерихтева в законах природы, в природе. Ашри – это обратное явление. Ашри – это молитва, которая составлена таким образом, что э, она составлена в алфавитном порядке. Первый, посук начинается с сали, второй с бейт и так далее. В Ашри есть все буквы, кроме буквы «нун». Буква «нун» там отсутствует. Почему буква «нун» отсутствует? Потому что с буквы «нун» начинается слово НЕС. Суть Ашрия – это проявление Всевышнего через все 22 буквы, кроме буквы «ну», то есть проявление Всевышнего Бедерихтева, и когда текну наши мудрецы Ашрией, то они текнут для того, чтобы, чтобы мы читали три раза в день, чтобы мы могли, научились увидеть руку Творца, проявления Акодыш-бругу в этом мире э, не только в чудесах, но и в проявлении в обычной повседневной жизни. Поэтому именно каждый день Галлу читать неправильно, а Ашрия считать хорошо и правильно. Псюгейда Зимра, в принципе, установлены только ради Ашрия. Все остальные вещи это как бы подготовительные, расширяющие, еще что-то. Но суть сукей это именно Ашри, Ашри и Швейбсах. Поэтому возникает вопрос, каким образом шира, которая посвящена рассечению моря и раскрытию Всевышнего на столь высоком уровне через Дерехнес, каким образом эта шира проявилась именно, попала в сукей Это один из вопросов, которые мы должны осветить. Чтобы как-то осветить этот вопрос, начнем с того, что произошло после того, как евреи перешли через море и сказали вот эту вот Ширу. Не сразу я имею в виду, не в ту же минуту. Что Тора описывает после того, как это произошло? Во-первых, вы помните слова Шира, что «зеки лива анвегу». Медраж говорит «вот мой Бог, и я его буду прославлять». Говорит Мидраж Зекилива ва что «Коли хат и хат» каждый и каждый мог показать пальцем и сказать «Зекили». Я не знаю, на что именно они показывали пальцем, но каждый, так же, как мы показываем и говорим «Вот эта книга, это кофе», так они могли показать и сказать «Это Всевышний». Вот здесь видно проявление Всевышнего. Лихойра, на первый взгляд, «Эн лоханес «Нету чуда больше, чем этого». И вся шира, все рассечение моря, это нест, который находится на таком уровне, что непонятно, каким образом он должен, может и должен войти в Сукэйдозимую. После того, как евреи прошли через море, после того, как они сказали эту ширу, а Израиль оказался э -э, в пустыне. Им надо было еще какое-то время, 40 лет в результате они были в пустыне, и мы знаем, что одно из самых больших, самых известных чудес, которое было постоянно в пустыне, это ежедневное выпадание мана. И ман – это то описание, которое следует сразу же после рассечения моря, о том, как Амисраэль просили Всевышнего о хлебе и о мясе, и Всевышний им дал хлеб. В Торе сказано таким образом. «В рагашем Гошем, сказал Всевышний, Эль машем «И ныни мамтир лахэм, лэхэм Вот я... Слово «матар» на иврите – это «дождь». Я не знаю, как, как перевести это на русский язык. Вот я дождю вам посылаю в качестве... Не, Нет, это... именно дождю вам. Мне больше нравится глагол от слова «дождь». Вам хлеб с небес. Я посылаю в виде дождя вам хлеб с небес. Войца Гаам лакту давар емба ему. И будут, народ выходил и собирали его ежедневно, аламана на сцену Гайлех Батаратимло. Я хочу вас проверить, будете ли вы идти по моей Торе или нет. Дальше идет описание того, что в Йом шиши выпадает двойная порция хлеба, а в Шаббат не выпадает. Давайте я зачитаю просто. В ая бы емащиши, и было в шестой день, вы ехину это шери и вы приготовите то, что вы соберете, ем ем и это будет в два раза больше, чем то, что собирается каждый день. И э, каждый день они пособирали ровно по одному омеру мана, ровно по той порции мана, которая была необходима для жизни, не больше, не меньше. И этого мана хватало им на еду, на, на день, не для того, чтобы они были шменим, толстые и пере, переобожравшиеся, но для того, чтобы они были наевшиеся до того состояния, что не чувствовали состояние голода. Э -э и так было ежедневно. Даже если они собирали больше, оказывался умер. Кроме йом когда даже сколько бы они ни собрали, даже если очень много, все равно оставалось два омера, то есть двойная порция, поскольку в шаббат ман не выпадал. В Йомр Машева на Израиль, и сказали Маше Арон сынам Израиля, "Эли в Едатамке и и Светкамерецм Израилем. Вечером вы узнаете, что Всевышний вывел вас из земли египетской. У Бокера вареитам это А утром вы видите коды Хашем. Утром именно это время выпадения, выпадения Мана и вы видите коды Хашем. Бышаму это лунатейхами. за ваших лун от аль То этого достаточно. Рамбан здесь очень интересно описывает МАН и так далее. И я хочу зачитать маленький кусочек Рамбана, даже не, не, на, не комментарий на весь пасу, а только частичный комментарий. При этом я хочу сказать, что я зачитываю его, а не пересказываю. Поскольку опасаюсь, что в меня из экрана кто-нибудь выстрелит из автомата, Поэтому это не в меня, это в Рамбана. Так объясняет Рамбан. Самому такой комментарий сказать нельзя, как и многие вещи, которые говорят наши мудрецы. Если мы будем говорить сами, то это будет просто глупость. Но если это говорят наши мудрецы, то объяснить слова наших мудрецов, это становится митсву лимут тойра. В этом разница. Да, говорит Рамбан, знай. Киеш ман и ньян гадоль, что в мане есть очень большой смысл. В рамзу роботейн бэмэсэхит йома. И на это намекнули наши рабани в масехтиема ⁇ Лехим варим ахаль иш ⁇ что есть посуд делим, что хлеб эйварим, варим органов и кушал человек. ⁇ Лехим шемалахая шарета хлин ⁇ это хлеб, который кушает ангелы Всевышнего. Так говорит Раби Акива. Умерла Раби Ишмель. Таита, говорит Раби Ишмель, ты, Раби Акива, ошибся. Кималахай шарета хлим Лехим, разве ангела кушают хлеб? Гала кварная Амара, вот сказано, Лехим, что когда Маширабейну был 40 дней на горе Сина и получал Тору, то сказано, лехим лоахалче, моем лошатите, хлеба я не ела, воды я не пил. Он был на уровне ангела и не ел, и не пил ничего, включая ман. Эла, что такое и Варим? Имеется в виду, что это хлеб, который всасывается в органы тела, и человек потом не должен идти в туалет. Он полностью, без остатка переваривается и входит в человека. Гайнян Изе Шамарабиакива. А то, что сказал Рабиакива, Шикию малахей Шарев... Теперь нам надо понять шиту Рабиакива. У нас есть Махлокис, что такое Лехима Иварим, что такое ман. Шита Рабишмейля, что он называется Лехай Майварим, потому что он переваривается без остатка, после него не надо идти в туалет. и Так принято говорить. Шита Рабиакива, несмотря на то, что Рабишмель сказал, что ты Рабиякива ошибся, понятно, что Рабиакива тоже не просто так сказал: это хлеб, который едят ангелы, и нам сейчас надо понять с помощью Рамбана, просчитать Рамбана и понять, что имел в виду Раби Акива, говоря, что ман – это пища ангелов. Иньян, e который сказал Раби Акива, он заключается в том, что «Киюм Малахэ существование ангелов служения Базив Шахина Это то, что они питаются, Зив Шихина – это сияние божественного присутствия. И так сказано в Мидра Шраба. «Ваатам и хаеет кулам». Это фраза из Ныхами. «И ты даешь пропитание всем». «Михае лакулам». «Ваалав намар. И сказано в хагелите относительно мана. «Маток гаор». Ой, как же это переводить-то? «Сладкий свет». Я буду дословно переводить. «Щи баор тоф там, Что в мане можно было лагасик достигнуть хорошего таама. Понимание смысла. Мангу, Метолл Ман ⁇ это производная, рожденная Ор или Он верхним светом. Вот сейчас внимательно и постарайтесь понять, а не прибить меня сразу же. Верхним светом, высшим светом, Шинидгашем борот, он бороет барах, который аматериализовался по желанию Всевышнего. Ман ⁇ это высший свет, который материализовался по желанию Всевышнего. Что это такое абсолютно непонятно. Вы немца, шаншей, хаман, малахей, шаред, до даварахат. Получается, что люди, кушающие ман и ангелы служения, они не за ним, они получают пропитание от одной и той же вещи. Это щита рабиакива. щита рабиакива состоит в том, что ман ⁇ это высший свет. Дальше... Он скажет еще сильнее, Рамбан, что это зив-шехина-шеид-гашем, -ши сияние шихины которое аматериализовалось. Ангелы питаются из зив шихины верхний, высший свет, который аматериализовался, и этим же питались люди в пустыне, то поколение, которое поколение, получившее Тор. Раби-ишмель-товсо, к юмам эйна бадавар шеид гаур а Рабий Ишмаэль не согласился с Рабией Акивой только в одном, говорит Рамбану. Потому что киюм, существование ангелов, не из той вещи, которая мидгашем метол не из той вещи, которая материализуется от производной света, поскольку их киюм беор от смо. Существо ангелов от самого этого света. Миколь машерцев Но в Мане они не поспорили, говорит э, Рамбан. Спор их был в том, чем питаются ангелы. Ор, который мидгашем или самим Ором. Самим светом или производной света, который материализовывался. Но Ман и Раби Ишмели и раби Акива по Рамбану понимают одинаково, что это сияние шехины, свет Творца, который мидгашем который материализовался. Поэтому они находили в Мане... Любой там, который, любой вкус, который они хотели, ки нефишба махшеватати да бэкбальоне. Потому что любая душа в своей махшове, в своей мысли, она прилепляется к верхним мирам, и темцам оно хаим в к пукрасоны фанафи. Там она находит спокойствие и желание перед Всевышним. Я, наверное, прочитаю еще кусочек Рамбана, чтобы уже завершить. Сказано в Михилте, «Амруба Михилта». Когда сказано, что, после, дальше в Торе будет сказано, что Маширабейн собрал горшочек этого мана и спрятал его, и с тех пор мана нету, он только ганус, и зачем он был спрятан, чтобы люди могли видеть этот ман, он сохранился и могли его видеть во время храма, он стоял рядом со скрижалями завета. Его можно было почувствовать и видеть, я не знаю. Говорит Михилта. Что сегодня вы не можете найти мана. После этих 40 лет путешествия в пустыне, когда кончился ман, сегодня в Аламазе нет мана. Но он находится в Аламаба. В будущем мире он будет. Зес больше не перушим. Говорит Рамбан, что это Михилта, ее можно объяснить двумя перушими: Шинамарша и я бивны Галам Аба, Мишело там леганот тамит Мизевшихина. Первый что э, для людей, которые достоятся будущего мира, тот, который не достиг возможности в этом мире, лиганот Мезив Шихина, который в этом мире не может э, получать удовольствие от Зив Шихина, от сияния Шихины, но он в будущем мире, он не удостоится самой Шихина, но удостоится, ману он удостоится, вот этого Идгашмута Зившихина, материализации Зившихина, Кимааладо Дорамидбар. То есть, есть люди, которые в будущем не удостоятся настоящего аламабана, Бана, удостоятся такого уровня, как был Дорамидбар, как был поколение пустыни, которые достоились видеть Зившихина в Ям, которые достоились видеть Зившихину, сияние шехина на море. Как сказано... Райта Шифхали, Аяма Райта и что последняя служанка на море видела то, что не удостоился увидеть их эскил на Миатошама, Ниталит Нафашам, Литкаембаталдатовщий Умаман. В то время, когда они увидели на море сияние, материализацию сияния Шихины, они удостоились мана. То есть их скут мана. Удостоились, В тот момент, когда было рассечение моря, и они смогли увидеть то, что увидели на море. А более верный Пируш, говорит Рамбан. Секундочку. Давайте прочитаем. А более верный Пируж написан, говорит Рабилиезр Бен Самоа. Он говорит такой Пируж. Бамелат Гайомшибнего ламба и екиумам бы и сот гаманши уазивелион. Что суть «Бне алам Аба, людей, которые достоятся будущего мира, их киюм будет в том, что они э, из Исода, из, из основы мана, который является Зив и высшим сиянием. Как сказано, эла, э, что сказано про алла Аба в геморе Брахот, я много раз приводила этого гемору, о том, что Аламаба все, все, что -э, пророчествовали пророки, они пророчествовали только про приход Машеха. Что такое алла Аба? Ай Навил Ораху и говорит Гимора: Эйн бо, лохила там нету ни еды, ни питья, эла цадиким ешвим, но цадиким сидят, а таратейгам барашей, их короны на их головах, они получают гано от зившихина, удовольствие от зившихина. И говорит Михилта, что бнеалам Аба, те, кто удостоится Аламаба, они и ему бы ганаатам азившихина, они будут. Их киюм, их существование будет отзив шихины, от сияния шихины, бо Когда они будут прилепляться к шихине посредством той короны, которая на их головах, ваатарахи, гамидани, краткен, и атара так называется, и гашем что хашем будет короной цви. И об этом сказано в шири Хашире, баатараши и трало ему той короной, которая сделала его ему мама. В Рамзу аль-киюмбная Аламаба. И это ремес, это намек на существование людей в будущем мире. В Рамзу али каргаман, И это ремес наман, говорит Рамбан. То есть ман, который является материализацией Зившихины, это то питание, которое будет в Аламаба. В где не будет ни еды, ни питья, все питание будет от Зившихины. И для того, чтобы мы могли, Бо получить это питание валамаба, нам нужно какой-то шемец, какую-то искру этого питания, чтобы мы начали получать валамазе. И это тот ман, который спустился в валамазе. Это материализация зивших ина, который есть. И это называется имтиль дагана шамаем. И что Всевышний на нас имтиль послал в виде дождя, тот даган, тот урожай, который есть на небесах, лехим аварима халиш. И это лехим ну, как хлеб, Эйварим, который кушал человек. Окей. Okay. Таким образом, дальше есть продолжение Рамбана. Но основное то, что мне нужно было, я уже сказал. И теперь давайте пытаться понять. Рамбан говорит такую вещь: что валамаба все питание человека. Что такое питание? Питание это возможность человека. Получать извне то, что необходимо для его жизни, для, я не знаю, деления клеток, я не знаю для чего. Для того, чтобы человек мог существовать, а не без отсутствия энергетики извне, он просто уходит, он умирает. Поэтому питание существует в и питание существует аламаба. Питание аламаба там нету ни ахиллы, ни шти. Вся оно, все питание, которое энергетика, которую человек получает из аламаба, это лидабек Багашем, это прилепление ко Всевышнему, которое происходит посредством зив Шехины, сияния Шихины, от которого они садики садике Батим тлаво Это та оно, которое получает садики тлаво от того, что они Медабким Базив Шихина. Зив Шехина, как объясняет Рамбан, приводит Михилту, что это и так он объясняет Рабия Акива и Раби, раби Шмеля, это Материализация Зевшихина – это и есть ман. Идгашмут Орельон, -э Идгашмут зевшехина это и есть ман, который был. И увидели это Исраиль, в седьмой день Пейсаха на море. Исигула Зевшихина Баям. Поскольку они достали, удостоились того сияния Шихина, который был на море, то поэтому они, могли, они получили ман. Таким образом, мы уже, в общем, практически... Увидели нужную нам на куду, а именно, что во время, когда Мисраиль был на море, последняя служанка видела больше, чем видел их из Кильгинами. Коли хат вайхат, каждый и каждый из Израиля мог указать пальцем и сказать Зекели Ванвегу. Зеки ли". «Зеки ли» – это тот Зив Шехина, тот Ор Ильон, который был галуй, открыт на море, во время рассечения моря. И это и есть шорыш Ширы, когда они могли сказать «Аз Ешир, Машёв когда он, они увидели, что изначально весело мазе служит для этого Идгалута, для того, чтобы Вала Маба, у них было питание от этого мана, который и есть Зевшихина, поэтому они могли получить ман. Теперь нам надо вернуться к моему вопросу, который я задал изначально, и попытаться ответить на такой простой же вопрос. Все это происходит самым чудесным образом. Когда море рассечено, понятно, что законами природы объяснить рассечение моря – это будет не просто глупость, это вещь, которая совершенно невозможна. Я сейчас вспомнил, что однажды на каком-то семинаре, на котором я был, я не давал этого урока, я этот урок даю в первый раз, я что-то в, в этом году прочитал на эту тему, поэтому... Но э, когда мы обсуждали море, рассечение моря, то был один человек, Дерихагав, сейчас он находится в Яшиве, я сейчас вспомнил, что этот человек сегодня находится в Яшиве. Но тогда он был э, не слишком религиозно настроен, я бы сказал, антирелигиозно настроен. И он мне пытался объяснить, что э, подобные вещи рассечения моря случались неоднократно и приводил в качестве примера штурм-перекопа, который был в России. Да, мне кажется, что это как бы не в ту сторону, совсем не в ту сторону. Когда мы говорим о чудесах, которые происходили на море, то это раскрытие Творца на уровне Зекили. Вот Вот она, шихина вот он Всевышний. Штурм-перекопа... Я не буду обсуждать, я не настолько хорошо знаю историю, вы поставите какие-то а я не могу на них ответить, честно говоря, мне просто неинтересно, поскольку понятно, что это совсем не в ту воронку снаряд летит. Поэтому мы оставим в стороне. Рассечение моря – это Идгалуд, раскрытия Творца, и шир, который там прозвучал, он прозвучал по той причине, о которой мы сейчас говорили. Большего Неса, более открытого Неса, представить себе невозможно. Это НЭС на 100%, в отличие от Пурима, который был НЭС не старый на 100%. Это был НЭС открытое чудо, и даже не надо пытаться его объяснить законной природой. Но если так, как я сейчас говорю то возвращается к ушья трудность, которую я сам же спросил в начале урока. Если так, то почему шир по поводу рассечения моря находится в Псакей-дезимра, который, в общем, основная идея Сакейде-Зимре Зимра, это раскрытие Творца Бедерихтева в законах природы, в природе, увидеть Всевышнего, руку Всевышнего, в том, как мир управляется по законам природы, через 21 букву, а не 22 букву, без Неса, без буквы Нун. И это суть Ашли, основной комментарий, который говорит, который мы приводили неоднократно, что мы говорим Ашли для того, чтобы увидеть, понять, что мы видим Творца, проявление Творца, не Бадерихтева. И мы шапхим его, Батева, в природе, а не в нарушении законов природы. На нашем языке Бахангага клалит, а не Бахашгаха Ильяна, которая проявляется лемалами Бадерихтева. Если так, то каким образом Шира попадает в Сокейда Зиммера? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, это такой ворд. Здесь уже я как бы не, не на 100%, до сих пор все это было очень кололи и очень важные вещи. Сейчас это тоже важная вещь, но здесь уже она основывается на ворте Беохроним. Теперь попытаемся проследить такую гемору. Гемора в трактате Сота, да, в Бейт, Известная, известная Гимора, которая говорит, что Всевышнему так же трудно заключение браков, как рассечение моря. Гимора, которая известна. Гимора задает, задает вопрос, как это может быть, ведь 40 дней до рождения ребенка выходит батколь до зачатия ребенка. Выходит эхо небесного голоса и говорит дочка. Такому-то, такому-то, то есть уже все заранее известно. Отвечает Гемора, что есть разница между первым браком, вторым браком. Первый брак не тяжел Всевышнего, второй брак тяжел. Назов сейчас этот Перуш, Тоссус и так далее. Гемора говорит, что заключение браков так же тяжело, как рассещение моря. И Гимора не очень понятно. Почему она не очень понятна? Потому что мы видим, достаточно посмотреть среди народов мира. Мне, правда, кто-то сказал, что у народов мира очень много разводов. У евреев тоже много разводов. Не об этом идет речь. Но мы можем посмотреть, что понятно, что Всевышний помогает заключать браки не только евреям, но и народам мира, что шидах занимаются иминоны, и а кто-то другой. Но мы видим, что шидухи, которые происходят, зивугим, которые происходят, они происходят, я бы сказал, очень даже бдерихтево. Очень по законам природы. Пришел, понравился, не понравился, разошлись, еще встретились и так далее. Где-то там в конце, на каком-то уровне, либо так, либо сяк, заключается брак или не заключается. Но никаких чудес в этом не наблюдается. И мы можем видеть это среди, у народов мира регулярно и систематически. Без всякой молитвы, без всякой иммуны во Всевышнего прекрасно заключаются браки и... Не, не, не то, что сказал, что Всевышний не участвует в этом, еще как участвует, Именно он этим и занимается. Но Бадерих Тева, а не Нес. крест Ямсов это Нес Галуй. Это раскрытое чудо. Как Гемор может сравнивать эти два, две вещи? В чем суть сравнения? Есть очень много пирушим на эту тему. Просто раз я это затронул, то давайте я скажу один перуш, который так Бадерих Мусар. Но не то, что, не то, на чем я хочу остановиться, ну просто такой короткий мусорический ворд: что когда э, Амисрель выходил из Египта, то э, они пришли к морю, и э, в это время египтяне сзади их нагоняли, и Маше обратился и сказал морю расступиться. Море сказал, Мапитал, чего вдруг я должен расступиться? У меня есть функция мишечье имя бережчиво с шести Всевышний здесь установил, что есть вода, которая по законам природы должна двигаться так-то и так-то. Мапи, том, чего вдруг мы должны изменять законом природы, и море должно расступиться. И Маше никак не могут говорить, «вода расступиться, и говорит мидра что вода расступилась бы схуд Есефа. Из-за костей Есефа, которые Маше взял с собой, тело Есефа, которое Маше взял с собой, бы схуд. Есефа расступилось в море. Макэшер, какая связь Есефа с морем? Почему именно схуд Есефа здесь помог? Есеф находился в Мицраиме, один единственный, в качестве еврея. И по всем законам природы дочка Патифара должна была его соблазнить и почти это сделала. И это нормальное явление, как бы человек, который находится в постоянном таком нессайоне, ему очень трудно этот Несайон выдержать. И вот Юсеф пошел наперекор законам природы, и он отодвинул законы природы для того, чтобы выполнить желание Творца. Быстход того, что Юсеф аль Медотав, он перешел через свои медот, через свои качества, переступил через законы природы, для того, чтобы сделать желание Всевышнего и не поддаться чарам, так сказать, жены Патифара, без скуд этого море сказало, что оно тоже должно изменить законом природы для того, чтобы выполнить волю Творца. Схуд Юсефа – это лабор эль море делает то же самое. Когда два человека заключают брак, то законы природы очень простые – эгоистические. Существую я и никого другого. Моя жена должна слушать и делать только то, что хочу я. Это с моей точки зрения. С ее точки зрения я должен делать только то, что хочет делать она. И никакого идхашвута, никакого, как слово итхашут по-русски сказать, принятие считаться принятие. друг с другом, это совершенно не, не входит в законе природы, я не должен считаться ни с кем, потому что кроме меня в мире никого нет. Это нормальное человеческое состояние и когда два человека заключают брак, им надо каждому из них научиться лавора медотав, переставать идти на поводу столько собственных желаний и мыслей и обратить внимание на то, что есть кто-то, кроме меня, в этом мире. Муж, жена и так далее. Поэтому так же, как при рассечении моря надо было изменить теу воды, так же при заключении брака надо изменить медот мужа и жены. Поэтому для Всевышнего это каше и то и другое одинаково, потому что это одинаковые. Это бедерих мусар, объяснение того, как Гимора говорит, почему Криес Ямсом сравнивается с Девугом. Не бедерих мусар ⁇ это вещь, которую очень тяжело понять. Быдерих пшат, я не знаю, как это сказать, потому что сравнивается не с Нес галуй, с дерих Тева, с законами природы. И как можно объяснить эту вещь? Ответ, я думаю, что я уже дал, я думаю, что вы уже услышали ответ на этот вопрос, что когда мы говорим про Криес Ямсуф, то Криес Ямсуф было только у Исраиля. Последняя шефха в Израиле видела то, что не видел пророк Ехискель. Египтяне всего этого не видели. Они бросились на море, они не увидели руку Всевышнего, они не поняли, что здесь происходит до тех пор, пока они не потонули. Что произошло после того, как они потонули Тору, молчат, я не в курсе. Но до этого они не поняли, что происходит, и считали, что это не раскрытие Творца, а что море расступилось для них, для того, чтобы они могли догнать Амистраили. Я не знаю точно их каванот. Можно по-разному их понять, и комментаторы их по-разному объясняют. Но в любом случае, Идгалута Всевышнего для египтян не произошло. Он произошел только для евреев, которые находились в море. Понятно, о чем я говорю. И только они могли сказать Зеке Ливенвегу, только они удостоились увидеть Зив Шихины, что мы с вами не очень понимаем, о чем идет речь, потому что мы таки не ели мана. А те, кто ели ман, они такие удостоились того, что они получили Торы на горе Синай. Это и есть Дор Мидбар, Дор Тантара, поколение дарования Торы. И это тот Зив, которым будут питаться, в кавычках питаться, садиким Латит Лаво, когда будет, когда наступит Аламаба. Понятно, о чем идет речь. То есть рассечение моря относится только к Амисраилю. Было только для Амисраиля. Я не имею в виду сейчас физические столбы воды, которые стали в 12 стенками, между которыми кто-то проходил, а кто-то нет. Я имею в виду сейчас Зившихины, которые Идгалы выйдгашем «ид и выпал в виде мана. Поэтому ман кушал только Амисраэль, который видел то, что произошло на море. Те, кто сказали Ширу, именно они удостоились этого мана. Таким образом, Зивугим, который и Кашинке Ямсуф, это тоже говорится только о Зивугим Дэгдуше Шалям Исраиль. Это не говорится про то, как Вася встретил Машу и они поженились. Речь идет о создании семьи, которая нужна для того, чтобы продолжить Исраиль, для, для продолжения Ам Исраиля эти Зевагим, для и Криас ямсу, и здесь мы видим причину, по которой Шира читается в конце псукайдезимра. После того, как все псукайдезимра нам указывает на раскрытие Всевышнего Бедерихтева, после этого мы видим, что Ам Исраэля Дерихтева вообще нету. Есть только Дерихнес. Только Криес-Ямсу. Даже такая вещь, как Зевугим, она сравнивается с Криес-Ямсу, с рассечением моря. И это окончание Псокеидзимра, которое показывает, что любая, даже вещь, которая происходит в Бедерихтеве в Исраиле, это тоже Несгалуй. Это тоже раскрытое чудо. Потому что Тахангага Которая та управление миром, которое Всевышний управляет народом Израиля, она всегда идет не только через Гнагок Лалит, но всегда идет и через чудо тоже. Поэтому широ мы вставляем вот в это в конце этого, в конце нашего Сукэйдазии. Окей. Okay. Теперь э, у меня есть еще 10 минут, 12 минут. Я хочу сказать еще один ворд, связанные с Пейсихом, и на этом пейсах мы, понятно, заканчиваем. Когда Машарабын впервые получил пророчество от Всевышнего на гарсинай это была известная история, когда он увидел куст, который горел и не сгорал, Всевышний сказал ему «Сними обувь со своих ног, потому что место, на котором ты стоишь, Маком-Кадош, сними обувь и Дал ему приказ вывести Амисраэль из Египта. Маше Рабейну задал Всевышнему вопрос о том, дай мне Симан, дай мне знак, чтобы Исраиль мне поверил. И Всевышний дает ему два знака, на одном из которых я сейчас останавливаюсь. Этот знак, что у тебя в руке, посух Мате Маше или Мате лаким И Маше должен был бросить это Мате, этот посох, и посух превращается в танина Маше боится этого посоха, пытается от него убежать, Всевышний говорит, остановись, возьми его за хвост. И Маше берет Танина за хвост, и Танин вновь превращается в посох. Здесь есть такой вопрос, большая часть чудес, которое произошло в Египте, кроме казни первенц. Все остальные произошли с участием вот этого Матея Лаким, который был в руке у Рабына. Этого посоха, который был в руке омаше Рабы. Думаю, что именно отсюда в гойской культуре пошла волшебная палочка и что-то в таком роде. Слово мате на иврите имеет определенное значение. Слово мате означает лаготот это склонять. Функция мате, которая была о Омаше, это была склонить Амисраэль к Всевышнему, к выходу из Египта, к Торик, Мицвот и так далее. На русском языке, собственно, посох, само, само понятие посох, тоже служит для примерно тех же вещей. Посох служит для двух вещей. Для, первое – это для того, чтобы опираться и равнять свои шаги. Палка, с которой человек пожилой человек ходит, для того, чтобы как-то держать равновесие, чтобы тот склонять себя в нужную сторону. Это первое, для чего служит такая палка. И второе – это посох, которым пастух направляет стадо и ведет в ту сторону, в которую стадо должно двигаться. Это два... Назначения, которое есть у такого мате. Поэтому на иврите, где сам лошон Кодыш, слово выражает суть явления мате от слова Лагатот направлять. Направлять свои шаги, направлять стадо овец, который ты пасешь. И это то мате, которое дал Всевышнему Маше, он было создано в Шешке Мейбереше, с Бенеши Машот, в сумерке перед шабатом, для того, чтобы склонить. Эти шещит имей берещий с к аламаба, в сторону к аламаба, к дарованию тора, к ману и так далее. Само слово мате, его мем-тет, его написание, это мем-тет, это 49, и гей, это 5,50, это склонить от 49-й ступени тумы к 50-й ступени к душе, святости. Мате. И вот, когда Маше Робейн бросает этот матэ, матэ превращается в танин. Асифтей хахомин в комментарии на Раши Нахумаш пишет, что э, тонин это такое животное в современном языке, это крокодил, но это не крокодил. Это животное, которое в воде работает крокодилом, а на суше работает змеей. Я не знаю, что это за животное в современном в зоологическом, я думаю, в таком… Э, Такого термина просто нету. То есть, поскольку Маше находился не в воде, а на горе Синай, то когда он бросил эту палку, это мате, то мате превратился в Нахаша. И Маше испугался и пытался убежать от этого Нахаша. И сказал ему Всевышний, остановись, свать его за хвост. Чего испугался Маше -Рабейну? Рабейну? получил распоряжение Творца с помощью мате, с помощью вот этого вот посуха, склонить ами исраэль в сторону к души, в сторону службы Всевышнего. Что такое этот Мате? Это Нахаш, это змей. Змей – это символ ецар горы И Маше-Рабыну испугался, как может ецар склонить народ Израиля в сторону к души, в сторону службы Всевышнего. И ответом Всевышнему на этот вопрос, на эту кушью, которую задает Маше, являлось то, что у этой ецар горы есть сов. Есть занав. Возьми его за занав, дождись его окончания, и с помощью этого окончания ты сможешь привести Амисраэль к службе Всевышнего. Аризаль в книге «Каванот» приводит Зогр, Зогр я не видел просто, который пишет такую довольно интересную вещь. Он пишет, что когда Аман и Ахашвирош договорились в Пуре о том, что они уничтожают Амисраиль, то... Э После этих событий там кольцо Аман снимал и так далее. Он снимает кольцо, Ахашверош снимает кольцо и передает Аману. И это кольцо является печатью, по которой Амисрель подлежит полному уничтожению. Приказ, написанный Ахашвирошем «Уничтожить Исраиль, он остался, этот приказ никто не отменял. Я думаю, что все более или менее знают, это очень часто цитируется, поэтому вы слышали, что есть гемора Омараби Йоханан, что каждый раз, когда в Магилат Эстер сказано слово «мелах», то является в виду Всевышний, как-то сказано «мелах Ахашвирош», является этот это Ахашвирош. Сейчас такой небольшой экзамен. Кто-то помнит… Что сказано про поводу кольца, который снимал Ахашвирош? Мелах или Мелах Ахашвирош? Сказано это в одном месте, а именно, что когда уже Аман был убит, и Эстер попросила Ахашвироша отозвать те письма, которые были посланы и запечатаны Аманом, то Ахашвирош и ответил, что этого сделать нельзя, потому что письмо, которое написано и запечатано Бетабаад Гамелах и Ившарла Ашиф». Которая написана запечатано печатью Мелаха, то есть Всевышнего, его нельзя вернуть. И поэтому он разрешает написать новые письма, что евреи могут изменить существование свое, встать на свою защиту. Но приказ об уничтожении евреев записан и запечатан приказом царя печатью царя Всевышнего. То есть мы с вами сейчас живем зная, что существует приказ об уничтожении Амисреля, подписанный не Хашвирошем, а подоба Дабаадамелах. Есть гемора в трактате Сангедрин, которая говорит о том, что есть Махлокис, Рабелезар и Рабишо. Может ли случиться такое, что Геула избавления не будет? Рабелезар говорит, может. Если Амисрель не удостоится, то не будет Гиулы. Этот мир никогда не кончится, и будет вечный голод, вечное мучение, вечное изгнание Амисреля. Раби говорит, что если Амисраэлю достоится хорошо, если нет, то Всевышний пошлет человека, подобного Аману, и он снимет колечко и даст приказ, из-за которого Амисраэль их зорбат То есть, будет некий Аман, благодаря которому Амисраэль их зорбат И такого не может быть, Паштос мы по скинке Раби Ишуа очень хочется надеяться, что будет, как говорит Раби Ишуа, а лучше еще лучше, что когда-то гивала все таки настанет. Но Рабьешуа говорит, что она может настать с помощью Амана. Аман – это человек, который упомянут. Я вижу, что я разогнался, и мне не очень хватает времени. Аман – это человек, который упомянут в Торе. Егеморов в трактате «Хулин» спрашивает, где Эстер упомянута в Торе, где Аман упомянут в Торе, и говорит, что упоминание об Амане в Торе – это когда Нахаша Кадмани, первый змей, обращается к Хаве и говорит, «Гамин – это Аман, разве?» – сказал Всевышний. Гамин и Гаман – это одни и те же буквы. Так вот, Гаман – это слова, которые сказал Нахаш. То есть, надо понять, что Нахаш и Гаман – это одно и то же лицо. И тогда у нас получается момент, который я сейчас вкратце хочу сказать. Я не знаю, как точно написано в Зогаре, но Аризаль приводит Зогар таким образом, что когда Аман приготовил, чтобы повесить Мордыхая, дерево, на котором собирается вешать Мордыхая, Эцхамишима, литлотба Мордыхая, в результате самого Амана повесили на этом дереве. Говорит Зогар, что эц, который приготовил Аман повесить Мордыхая, это конец Мате, вот это вот занав Мате, Кончик посоха, за который должен был ухватиться маширабейну, за который Всевышний сказал маширабейну ухватись за него, и нахаж превращается в Матэ обратно. Это конец вот этой вот Ецаргары. Аман, который человек, благодаря которому, евреи их зарубать шува, благодаря его распоряжениям, евреи их зарубать шува, я еще раз напоминаю, что приказ, написанный Аманом, был подписан в Этабаадам Элах. Таким образом, у нас Ецергора работает как средство для того, чтобы лахзир нас быть шва. Понятно, что Ецергоры есть кэц. Этот кэц приходит в то окончание Ецергоры, приходит в тот момент, когда благодаря этой Ецергоре мы можем лагзор быть шва. Когда все распоряжения, которые даются из-за нашей Ецергоры, я перевожу уже это из романа в наш каждого человека. Распоряжения Творца, которые даются из-за нашей, из нашей Яцергоры, такие, что мы подлежим полному уничтожению. В этот момент это кец Яцергора, это конец Яцергора, потому что она уничтожена вместе с нами, и в этот момент наша шува может каким-то образом воздействовать. Это сот Мате Машерабейну, который с помощью Яцергора переворачивает нас. И это, как бы, то, что происходит во время Гиулы Пейсаха, это Гиула Пурима, и это связь между Гиулопуримом и Пейсаха, это освобождение, которое приходит к нам благодаря Ецергале, и это то, о чем говорит Раби еще, что если Амисраиль не удостоится, то Ецергаля сама приведет к этому результату. Но, тем не менее, было бы желательно, чтобы мы удостоились этого. Окей фактически я закончил Пейсах тем самым, может быть, надо было на моты еще немножко, но у меня нет времени остановиться. Я хочу еще два-три слова сказать. У нас начин... начался сфера до Омер. Сегодня девятый день Омера, это одна неделя и два дня Омера, и мы будем считать Омер до праздника шивот. И я так думаю, что в следующий урок я скажу либо про Сверяда Омер, либо про Лакбаумер, либо и то, и другое вместе. И потом мы пройдем швот и двинемся немножко дальше. Эти дни Омера у нас есть некоторый траур, во всяком случае, до Лакбаумера. И по разным мнениям, по-разному, это мы обсудим, вероятно, в следующий раз. Но сейчас на гук не слушать музыку, не, не знаю, что еще, не стричься, не бриться и так далее – и для мужчин. И э, вот нужно немножечко понимать, что мы находимся в Авилуте из-за смерти учеников рабиакива. И давайте на следующий раз оставим вопрос, откуда взялся Авилут, и закон омера тоже обсудим в следующий раз. Сейчас я просто чтобы заранее сказать, поскольку я не знаю, кто-то слушает в прямом эфире, чтобы мы уже знали, что мы находимся в БМА Авилуты. Всего доброго! До свидания, до следующего и ум решена в воскресенье.